0: Jak Rosja buduje swoje wpływy w Afryce? Jak jest stosunek państw afrykańskich, różnych państw afrykańskich do wojny na Ukrainie? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki Wam ten program jest niezależny. Dzięki temu mogę opłacić studio i współpracowników. Serdeczne dzięki. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Na koniec programu w imieniu. Kilkoro z Państwa. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB. Polska Platforma Inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 tysięcy euro. Equadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki subsaharyjskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego pytania bardzo generalnego. Jaki jest stosunek państw Afryki do Rosji?
1: No jest o wiele bardziej wyrozumiały i, i taki przychylny, niż by się nam wydawało, że powinien być. Przede wszystkim Rosja jest, na Rosję patrzy się jako na mocarstwo, czy no, dawniej mocarstwo większe, teraz może takie, które chciałoby znowu być mocarstwem, które nie miało bagażu kolonialnego, które w czasie y, walk wyzwoleńczych, czy procesów emancypacyjnych państw afrykańskich stało po stronie ludów afrykańskich y, przeciwko mocarstwom kolonialnym, y, więc wobec którego można mieć pewien dług wdzięczności y, i pewien kredyt zaufania. Rosja y, miała dużą obecność w Afryce w czasach zimnej wojny. E, no, Uniwersytet Patrysa Lumumby, Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, przez niego przywinęło się bardzo dużo, łącznie przez Związek Radziecki, około 40 tysięcy studentów e, afrykańskich, radiostacje, Radio Moskwa miało swoją afrykańską sekcję. E, duża, duża obecność w wielu miejscach. E, tym to wszystko się ucięło, w latach 90 właściwie nie było nic z wyjątkiem, handlu bronią, która nieprzerwanie się, nie zmieniła się w, w tej zmianie, ale w ostatnich latach Rosja podjęła dużą ofensywę na polu afrykańskim, nie tylko polityczną, czy taką wojskową, tu mówimy głównie o Wagnerowcach, ale też na rzecz zbudowania swojego pozytywnego wizerunku. Wizerunku kraju, który jest lepszym, bardziej uczciwym partnerem niż dotychczasowi tacy jak Stany Zjednoczone, Francja czy Europa. Który szanuje państwa afrykańskie, który chce ich rozwoju, a w domyśle nie chcą tego, czego specjalnie sabotują państwa, państwa zachodnie. I dotyka tym dosyć czułych strun, które, 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 które rezonują. E, na przykład jakie? No, takie, że istnieje pewien e, pewien spisek e, wielkiego światowego zachodniego biznesu, który, który, który ma na celu u, eksploatowanie Afryki i utrzymywanie jej w stanie mhm. niedorozwoju. E, to nie jest wzięte z palca. To są, to są w dużym stopniu doświadczenia tych, tych państw i tych społeczeństw. Dominacja, świat, świat jednobiegunowy, dominacja, dominacja Stanów Zjednoczonych czy dominacja państw zachodnich ma swoich, miała, swoje, mia, miała wiele swoich odcieni i, i, i swoich twarzy, choćby w Afryce. Więc ta, rosyjskie, ta rosyjska opowieść budzi pewną sympatię jako obietnicę lepszego porządku światowego, w którym Afryka będzie miała więcej do powiedzenia, będzie bardziej wolna i bardziej niezależna. Te ruchy, które, które od dawna ym, brały sobie na cel te, 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 te postulaty, takie panafrykanistyczne, panafrykańskie, czy takie mm, anty anty, anty bardzo chętnie podchwyciły te, te, te punkty, upatrując w Rosji, biorąc Rosję na sztandary, na sztandary jako symbol obietnicy zmian na lepsze.
0: Na ile to jest skuteczne? Rozumiem już tylko jedno słowo. Jest pan współautorem raportu na temat tego, w jaki sposób Rosja znajduje wspólny język z państwami afrykańskimi i arabskimi. To raport, który został wydany przez pismi z tego co wiem, by był prezentowany w Stanach Zjednoczonych niedawno. Tak, między innymi. To jeśli dla tych mm. z Państwa, którzy widzicie to na YouTubie, to możecie to tutaj zobaczyć. Na stronie też jest. Oczywiście można znaleźć. Obecnie. Mhm. Ym,
1: więc to jest proces, który, w którym Rosja wstrzeliła się dosyć umiejętnie w panujące nastroje, w panującą frustrację, z yy, poczucia Biedy, braku perspektyw, a w przypadku państw Afryki Zachodniej dotkniętych problemem yy, dżihadystów, w, umiejętnie wykorzystała nastroje rozczarowania i nieufności względem interwencji zachodnich, względem zwłaszcza Francji, także Organizacji Narodów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych, które nie poradziły sobie z problemem ekstremizmu, odkąd y, zaczęły interweniować w takich, choćby w Mali. 10 lat temu sytuacja się tylko pogorszyła, w związku z czym no, rozprzestrzeniły się naturalnie w sposób oddolny takie teorie spiskowe o tym, że no Francuzi, okej, okay, było w miarę niebezpiecznie, potem przyszli Francuzi, a teraz jest już, jest już całkiem źle. W związku z tym, jaki wniosek, to Francuzi pomagają terrorystom i specjalnie oni im, e, nie wiem, dostarczają broń, czy dają, dają, dają wolną przestrzeń. E, Parę lat temu w, mieliśmy do czynienia z takimi spontanicznymi, oddolnie organizowanymi demonstracjami, które zablokowały przejazd francuskiego kojazdu, konwoju wojskowego przez Niger, przez Burkina Faso i przez Niger, yy, zmierzającego do Mali. właśnie dlatego, że miejscowym
0: mieszkańcom, mieszkańcy byli święcie przekonani, że Francuzi wiozą broń dla terrorystów. Czy to się przekłada, ta sympatia czy zrozumienie w każdym razie, czy większa tolerancja wobec Rosji przekłada się tak wprost na stosunek do wojny na Ukrainie i tej agresji rosyjskiej na Ukrainie? Czy ta narracja rosyjska tam się mocno, e, mocno przebija? Przypomnę państwu, że Ła e, e, Sergiej Ławrow odbył chyba dwie takie duże tury e, więcej, on jest po, hiperaktywny. Po Naprawdę odwiedził... Znaczy, ali, w sensie, że tam za jednym zamachem odwiedzał ile, ileś krajów po kolei, prawda? Tak, ale tych wizyt, tych wizyt, tych wizyt było dużo. E, chyba jest najaktywniejszym dyplomatą
1: z tych, e, powiedzmy, dużych graczy światowych w tym momencie w toku trwania wojny w Ukrainie. I tak, oczywiście to się przełożyło. Te, hmm. te w, ten wcześniej, wcześniej istniejące podglebie, e, ten, 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 ten żyzny grunt, jak, 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 jak go nazywam, e, nastrojów e, krytycznej wobec Zachodu, krytycznej wobec status quo, wobec po prostu sytuacji, kto, kto jest zadowolony z postępowania własnych elit w, 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 prawda, w, we własnych krajach? No tam w krajach afrykańskich te elity były w dużym stopniu em, zorientowane na Francję, czy byli klientami francuskiego biznesu i w sposób naturalny em, nielubienie profrancuskich elit oznacza lubienie kogoś, kto y, mówi, że się tym Francuzom przeciwstawia. W tym przypadku, w tym przypadku wchodzi, wchodzi w to Rosja. E, wojna w Ukrainie wywołała no, spotęgowała te, 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 te deklaracje. Krótko mówiąc, opowieść o tym, że to nie Rosja jest agresorem, tylko że to Zachód zaczął tą wojnę, bo, jest, bo była to kontynuacja ekspansji imperialnej Zachodu, no tutaj jakby reprezentowanego przez NATO czy przez Stany Zjednoczone, w dużym stopniu się przyjęła, w dużym stopniu została, została zaakceptowana. Jeśli poczytamy sobie w republice Południowej Afryki dokument oficjalny, taki strategiczny, rządzącej partii, Afrykański Kongres Narodowy o miejscu południowej Afryki w świecie, to tam jest to napisane otwartym, otwartym tekstem, że to jest problem spowodowany przez ekspansję tutaj imperialistów zachodnich. Taki język oldschoolowy, zimnowojenny dalej żyje. Tutaj Kuba, Wenezuela, Rosja versus źli imperialiści. No i Ukraina jest interpretowana przez ten, przez ten, przez ten pryzmat.
0: W RPA te relacje, relacje z Rosją są specjalne. Chyba tam nie wiem, czy najwięk, czy tam są największe wpływy rosyjskie. Chociaż wydawałoby się tak z punktu widzenia, człowiek, który niewiele był w Afryce, to ten najbardziej rozwinięty kraj w Afryce, taki, no, wydawałoby się, gdzie są inwestycje i, i, i w miarę wysoki poziom, poziom życia. Że to zrozumienie dla tego, co dzieje się na świecie, powinno być najwyższe, bo tam, mimo tego, tam te, te wpływy są bardzo mocne. też się one też się bierzą z tych, biorą z tych samych powodów, tak? W czasie apartheidu Rosja tu wspierała... Biorą, tu się biorą przede wszystkim tych, z, z, z tych powodów historycznych. Z
1: mm. tego, że Związek Radziecki w, wspierał na różnych etapach bardziej lub mniej ruchy antyapartheidowskie.
0: Związek Radziecki, powiedziałem Rosję. No, Związek Radziecki, hmm. znaczy,
1: dzisiaj mówi się o tym, dzisiaj w Takiej pamięci zbiorowej to jest Rosja. A. Natomiast w praktyce, jeśli, jeśli popatrzymy, jak dokładnie wyglądała ta pomoc Związku Radzieckiego, to większość bojowników e, południowoafrykańskich e, znajdowała się w, na terytorium dzisiejszej Ukrainy. W Odessie czy na Krymie. To były, to były obozy szkoleniowe e, dla bojowników południowoafrykańskich. Wielu studentów, aktywistów e, politycznych dostawało stypendia, studiowało choćby w Kijowie, gdzie też stykali się z ukraińskimi aspiracjami, czy z ukraińskim niezadowoleniem z tego, jak, jak Moskwa drenuje Republikę Ukraińską. Więc to nie jest, to nie powinno być to rozróżnienie między, między Rosją a Ukrainą, czym że, że to nie do końca jest tak, że, związek, że to, co dobrego pamiętamy o Związku Radzieckim równa się dzisiejsza Rosja, Wydawało się, że powinny być większe, ale to gdzieś tam przepadło w pamięci zbiorowej i ten, ten rosyjski, sowiecki czy rosyjski charakter, czy to Kijowa, czy to, czy to Odessy, jest bardziej tym pierwszym skarżeniem niż, niż, niż niuanse ukraińskie. Ale tam rzeczywiście chodzi głównie o tą pamięć i o powiązania biograficzne przedstawicieli elity. Dzisiejsza ministerstwa zagranicznych, pani, pani Pandor, jej ojciec był, był znanym działaczem w latach 60 pierwszym emisariuszem ruchu południowoafrykańskiego do, do Moskwy. Pionierem na pierwsze, na pierwsze rozmowy z, z Rosjanami. On był w tej pierwszej delegacji. Lista jest długa. Można tu wymieniać te powiązania osobiste najważniejszych postaci w kierownictwie państwa czy, czy, czy partii rządzącej. Natomiast gdzie indziej, przede wszystkim w dawnych koloniach francuskich, ten motorem napędowym jest głównie są głównie te nastroje krytyczne wobec Francji, czy antyfrancuskie i na nich Rosja e, bazuje. To jest o wiele nowsza, nowsza e, historia. Tutaj Rosja po prostu wstrzeliła się, e, no, potrafiła wykorzystać dobry dla siebie moment, czy okno możliwości, jak to możemy nazwać. Zresztą to jest roz charakterystyczne dla Rosji. E, ma, Rosja ma przewagę nad Europą, czy nad światem zachodnim, właśnie dlatego, że jest kompletnie obrotowa i umie wykorzystać okna możliwości tam, gdzie się otwierają od razu do maksimum i nie jest przywiązana w żadnym stopniu do swoich wcześniejszych deklaracji ideowych, jakichkolwiek dostosuje się
0: do każdej nowej sytuacji, jeśli będzie mogła coś na niej ugrać. Wracając jeszcze do RPA, co dzisiaj Rosja im daje? Na czym polega poza sentymentem i pamięcią historyczną? Jaki dzisiaj interes ma RPA we współpracy z Rosją.
1: Bardzo niewielki. To no jest właśnie. partner handlowy malutki w porównaniu nie, ze... nie inwestują przecież w Afryce. Nie, w ogóle, w w ogóle, w w ogóle nie inwestują. Prawie, że w ogóle. No, powiedzmy, że prawie. Taką dziedziną, w której Rosja mogłaby mieć jakąś realną przewagę nad, nad, nad innymi, to są choćby cywilne technologie nuklearne, Ym... Do niedawna Rosja była jedynym który, krajem, który mówił, że postawimy, pomożemy postawić na przykład cywilny reaktor jądrowy w Ugandzie. Ale tutaj RPA jest przypadkiem szczególnym, bo podchody do Rosatomu, do, do prezydenta Zumy, poprzedniego prezydenta, który był bardzo populistyczny i, i zaprzyjaźnił się z Putinem, łączyła ich taka szczera więź, skończyły się tym, skończyły się gigantycznym skandalem korupcyjnym. Zuma przepchał gdzieś tam pod stołem umowę, na której RPA straciłoby gigantyczne miliardy, a zyskałaby tylko Rosja. To się wydało, to zostało skasowane i ta przygoda skończyła się wielkim, wielkim skandalem, wielkim niesmakiem. Więc wydawałoby się, wydawałoby się, że te doświadczenia, nawet najnowsze, nie są zbyt dobre. Ale, ale, ale chyba naprawdę ta, ta, to poczucie takiej historycznej jakiejś misji antyimperialnej, antykolonialnej plus te powiązania osobiste y, okazały się ważniejsze niż twarde, niż twarde interesy. To nie jest tak, że liczby zawsze wygra, wygrywają. Polityka nie jest sztuką, nie jest tylko i wyłącznie sztuką, nie jest matematyką, ale jest przede wszystkim sztuką wywoływania wrażenia, jak, trochę jak poker. I, I tutaj Rosjanie są w stanie wywoływać to pozytywne wrażenie. No, oni cel, ambasada rosyjska jest niesamowicie aktywna. W dniu inwazji na Ukrainę tam był bankiet, prawda, generałowie południowoafrykańscy pilitoasty, kiedy czołgi wjeżdżały na Ukrainę. Dzień Nelsona Mandeli jest wielkim świętem, którego, którego, który rosyjscy dyplomaci bardzo hucznie, hucznie, hucznie celebrują no R Rosja, RPA przyjmuje rosyjskie statki handlowe objęte sankcjami, handlowe czy niehandlowe um, także wojenne, zorganizowała w rocznicę inwazji na Ukrainę manewry wojskowe um, marynarek RPA, Rosja i Chiny w której, ta, w której Rosja przysłała przysłała okręt ozdobiony wielkimi literami Z um, symbolem inwazji na Ukrainę um, było taką otwartą deklaracją właściwie no, tego, gdzie, jak na to wszystko patrzymy. E, więc to jest taka trochę, taki trochę uścisk, w którym Rosja trzyma e, Republikę Południowej Afryki bez jakiejś wielkiej przewagi, bez jakiegoś większego lewara, bez jakiegoś takiego argumentu, który,
0: który by no, można było twardo położyć na stole. Rozumiem, że jedynym takim konkretem, który Rosja eksportuje do. Do Afryki, i które jest ważne, no to jest zboże. Tak, zboże i nawozy.
1: W I nawozy. Tak. Rolnictwo mm. południowoafrykańskie w dużym stopniu jest konsumentem e, rosyjskich nawozów i problem dostępności rosyjskich nawozów stał się naprawdę palący. Generalnie one trochę rykoszetem dostały przy okazji nakładania sankcji, chociaż same, same nawozy nie są objęte sankcjami i teoretycznie są: są, są można. Dopuszczone do wolnego obrotu, ale w praktyce z powodu prawda, z, y, trudności w dostępie do systemu SWIFT, y, sankcji nakładanych na banki, jest problem po prostu ze składaniem zamówień, z płatnością za to zboże, za, za te nawozy, y, no i też z, z, ich, z ich po prostu realizacją. Y, więc te, ten głód rosyjskich nawozów jest naprawdę pilny. Na szybko nie da się tego czymś uzupełnić, chociaż powstały wielkie, wielkie wytwórnie, choćby w Nigerii ostatnio, czy, czy, czy w Maroku bo też jest, stało się takim, no, poszerzyło bardzo swoją produkcję, to te rosyjskie nawozy są jednak potrzebne. I Rosja też umiejętnie stosuje w tym momencie, w momencie taką dyplomację nawozową. Przywożąc do krajów zaprzyjaźnionych, albo takich, z którymi chciałaby się bardziej zaprzyjaźnić, samolot z zapakowanymi workami nawozów, zyskuje więcej i niższym kosztem niż Ukraina y, wysyłając statek pełen zboża.
0: Jasne. A czy Stany Zjednoczone i Unia Europejska jakby próbują jakoś y, balansować ten, te wpływy, czy są kompletnie nieobecne i niechęć jest tak silna, że nie ma co próbować?
1: Próbują, próbują. Y, y, Stany Zjednoczone zaczęły już w tym momencie grozić, czy wprowadzać pierwsze, pierwsze sankcje na RPA. Grożą im wyrzuceniem z programu African Growth and Opportunity Act, czyli takiego programu preferencji handlowych. Amerykanie są bardzo bardzo zaangażowani w, w rozmowach z, z przywódcami w Libii, w Republice Środkowoafrykańskiej po to, żeby wyperswadować im i wyproszenie
0: Wagnerowców z tych krajów. No właśnie tam działają, tam działają bardzo tak. intensywnie. I
1: intensywnie działają w Libii, w Sudanie, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Mali. Być może też Burkina Faso, to kolejny kraj, który dokonał przewrotu wojskowego, czy, czy takiej, 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 takiej takiej pararewolucji pod rosyjskimi flagami i z, no to sceny były niesamowite w ubiegłym roku, kiedy na ulicach Łagadugu mieliśmy czołgi ONZ-owskie, na których stali y, żołnierze właśnie z Burkina Faso, y, machając flagą rosyjską i, i, i zgromadzony tłum skanduje Rosja, Rosja. Y, y, pomimo tego, że doświadczenie ich sąsiadów, Republiki Mali, z rosyjską interwencją Wagnerowców, z naszej perspektywy wygląda na, na, na bardzo złe. Tam przemoc względem cywilów wzrosła niepomiernie. Rosjanie najpierw strzelają, potem pytają się, jak się kto nazywa. W tym samym czasie, kiedy miała miejsce masakra w Buczy, w Mali, w miejscowości Mura, miała miejsce podobna masakra, czystka, przeprowadzona w miejscowości, gdzie wszyscy zostali zbiorowo oskarżeni o, o sprzyjanie dżihadystom, tam jest też wątek etniczny, to jest taka społeczność gruba etniczna Fula, Fulanów, która jest zbiorowo, kolektywnie uznawana za, za zgrun, z góry podejrzaną i z góry winną i Rosjanie, mówiąc przyłączyli się do, 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 do ataków na tą, na, tą, na tą społeczność. W efekcie jest tam o wiele więcej przemocy, o wiele więcej ofiar cywilnych i o wiele więcej chętnych do tego, żeby zasilić szeregi dżihadystów, bo się bronią przed Rosjanami. Więc wynik rosyjskiej interwencji w Mali po roku czasu, z naszej perspektywy wydaje się być kompletnie nieudany i zły. Tymczasem ich sąsiedzi, Burkina Faso, domagają się Rosjan, chcą Rosjan, pragną ich właśnie dlatego, że wydaje im się, że oni w Mali zrobili dobrą robotę i, i, i to, było,
0: to, było, to było ok. Rozumiem, że Grupa Prigozina, czyli Grupa Wagnera, zarabia nie tylko na walce, ale też na wydobyciu złota. I, i, i nie wiem, czy diamentów też. Też, no to, to się roz,
1: portfolio się rozszerza. To, to... A
0: dlaczego oni zarabiają? Poza, poza wydobyciem to, to dosyć proste. Jakby jak oni wysyłają swoje jednostki, to kto, kto za to, kto jest ich kontrahentem?
1: Są generalnie trzy źródła, źródła tych dochodów. Po pierwsze są to kontrakty z samym państwem przyjmującym, lub w przypadku Libii ze, ze stroną jakby takim państwem równoległym generała Haftara jest to kontrakt na, na, na po prostu no, pensje, czy, czy, czy na pieniądze przekazywane do, do, do firmy Prigozina. Drugim, z tego oczywiście pojedynczy żołnierze y, dostają mniej niż sam Prigozin, w związku z tym, żeby im to wynagrodzić, y, mają otwartą ścieżkę do tego, żeby samemu sobie zarobić na miejscu, zdobywając, zdobywając łupy, czy też eksplo czy, czy eksploatując czy eksploatując e, e, zasoby naturalne, przede wszystkim kopalnie złota i diamentów. E, I to jest taki pakiet, to jest taki model wypracowany w Syrii. Tam, kiedy Rosjanie, Wagnerowcy, no, mieli za zadanie e, przejmować instalacje naftowe, które wcześniej były w rękach państwa islamskiego, w zamian za późniejszy udział w zyskach z ich eksploatacji. Chyba jedna 30%, jeśli dobrze pamiętam zysków miało później iść do Rosjan. I w gruncie rzeczy Prigozhin oferował podobny deal w każdemu z państw afrykańskich, do których, do których wchodził. Ratował skórę przywódcom, których władza była chwiejna i którzy nie kontrolowali swojego terytorium, którzy byli no, w poczuciu zagrożenia i którzy mogliby, których, których, których wiatr mógłby zdmuchnąć lada chwila. Oferowali mu wzmocnienie, obstawiając yy, takiego prezydenta, choćby Republiki Świętkowo-Afrykańskiej, budując jego gwardię przyboczną, obsadzając stanowiska doradców, montując machinę propagandową, która będzie działała na jego rzecz, która będzie dyskredytowała jego przeciwników, która pomoże wygrać wybory, ale oczywiście równocześnie dostając wolną rękę na eksploatowanie surowców złota, przede wszystkim złota, złota i diamentów, które można stosunkowo łatwo spieniężyć, dosyć szybko, z dużą przebitką na nich e, zarobić. Przede wszystkim wysyłając je do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dubaj niedawno podświetlał kolory rosyjskiej flagi w najwyższy świata, Burj Khalifa. Nie jest to przypadkowe. Dubaj jest największą pralnią brudnych pieniędzy e, zarabianych w Afryce przez Rosję i tego złota, które, 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 które tam jest wy, wy, wydobywane. E, no i to, co zdobędą sobie, so, 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 sobie na froncie, to od przeciwników, to też jest to jest taka no, złota trójka, trzy, trzy przykazania wagnerowca. To znaczy no, kontrakt z, z władzami, to, to, co zdobędą sobie na miejscu, plus to, co wydobędą w Aha. kopalniach kopalnia złota.
0: No, rozumiem, że dla wagnerowców rynek afrykański jest dużo bardziej łaskawy niż ukraiński. E, chyba, im tam idzie, e, chyba im tam idzie, interesy idą tam znacznie lepiej. Interesy znacznie idą tam znacznie
1: lepiej, i to jest ciekawe. Wydawałoby się, że w momencie, kiedy wybuchną, wybuchła wojna, wojna w Ukrainie, kiedy Rosjanie zaczęli wpadać w coraz większe kłopoty w Ukrainie, kiedy no, chyba wszystkie ręce z punktu widzenia rosyjskiego były potrzebne, żeby, żeby, prawda, na froncie ukraińskim, to wydawałoby się, że te egzotyczne czy trochę ekstrawaganckie eskapady afrykańskie. Okej, okay, no ktoś powie, dobra, może, nie, może, może, może wrócimy, może później, teraz wszyscy na Ukrainę. Nie, nic takiego się nie stało. Tam w krajach afrykańskich była w dużym stopniu elita Wagnerowców, którzy, których interesy były istotną częścią całej rosyjskiej machiny państwowej, które pomagały im omijać sankcje. to, to Rosja była przygotowana na, na, na uderzenie sankcyjne, między innymi budując to swoje, imper, to swoje imperium afrykańskie. Zresztą nie tylko w dziedzinie surowców, ale też też, też medialnej. francuski, kiedy Francja em, zablokowała choćby Sputnika czy, 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 czy telewizję RT i cała Unia Europejska też, też, też zablokowała, em, to już wcześniej cała energia francuskich, francuskiego, francuskojęzycznego sputnika została przerzucona na, na Afrykę i obecnie to strona sputnika, sputnik Afryka, sputnik Afryka, sputnik Afrik po francusku jest tym głównym kanałem nakierowanym, nakierowanym na Francję. Wcześniej to, była, to były media francuskie z dodatkiem afrykańskim, czy z pewnym spojrzeniem dodatkowym na Afrykę. Dzisiaj to są media rosyjskie na Afrykę, z dostawioną Francją na, okay. na dokładkę. To mm -hmm. pokazuje ten, 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 ten ciężar i to, i to, i to znaczenie prze, przerzucenia sił, sił, sił na Afrykę, czy to wojskowych, czy to, e, czy to medialnych. E, no, telewizja RT ostatnio otworzyła swoje biuro w Johannesburgu. E, tam produkują programy nastawione do, do odbiorcy anglojęzycznego które są dystrybuowane na TikToku. TikTok jest nowym, ulubionym narzędziem, o ile Facebook e, wykosił te, te, te rosyjskie słyszne konta, czy, 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 czy propagandę w takich regularnych prawda, czyszczeniach. Twitter pod rządami Maska już nie, ale wcześniej tak. E, ale TikTok jest nowym, niekontrolowanym. Jaki możemy mieć wpływ na to, co, co jest mhm. na TikToku? To, to w tym momencie stało się nowym ulubionym narzędziem.
0: Czy rozumiem, że zwłaszcza w tym w czasie wojny ta ofensywa afrykańska, rosyjska ofensywa w Afryce służy z jednej strony omijaniu sankcji, zarabianiu kasy, ale również to jest dobrym kanałem szerzenia swojej propagandy i w Afryce, ale via Afryka do świata zachodniego.
1: Tak, swojej, no, swojej propagandy, swojej swojej wizji świata. Ostatnio była wizyta partii, delegatów partii Afrykański Kongres Narodowy z RPA w partii Jedna Rosja w Moskwie, gdzie wspólnie przez na kilkudniowym takim warsztacie debatowali, omawiali, dostarczali wizję nowego porządku światowego po zwycięstwie rosyjskim. Do bloku BRICS, który w ostatnich latach przygasł i stracił werwę, obecnie chce się zapisać 20 kolejnych państw tak. globalnego południa. Przecież też Meksyk, czy, czy nie wiem, czy Meksyk zależy do południa. Ale w tym umown umownego, tak. tak. E, więc ta wizja, ta perspektywa, że oto toczy się taka wielka wojna pomiędzy porządkiem jednobiegunowym amerykańskim, a nowym, bardziej równym, czy bardziej demokratycznym wielobiegunowym, jest nośna i, i ona, ona zyskuje,
0: zyskuje popularność i, i, i uznanie. Biorąc pod całą Afrykę pod uwagę, czy wpływy rosyjskie są dzisiaj silniejsze od wpływów e, zachodnich, jeśli chodzi o przynajmniej percepcję wojny na Ukrainie?
1: Zależy jak patrzeć. Niewiele jest obiektywnych badań, które pokazują, hmm. co naprawdę myśli zwykły człowiek. W RPA takie badania były, y, które pokazały, że około 80% y, potępia agresję rosyjską i sympatyzuje z ofiarami ukraińskimi, około 10% y, myśli odwrotnie. Aha. Ale jeśli już popatrzymy na liderów opinii, na najbardziej głośne i widoczne postaci, które nadają ton debacie, tutaj to odchylenie prorosyjskie jest y, dominuje. Y, Mówi Pan o RPA, czy o całej, o całej Afryce. Afryce. Mało jest takich uznanych autorytetów, postaci, no, które, które mają szerokie, szeroki posłuch, które by były otwarcie proukraińskie. Jest pewien problem z tym, żeby być otwarcie proukraińskim w debacie afrykańskiej. Sporo złego zrobiło tutaj wspomnienie ewakuacji, chaotycznej ewakuacji afrykańskich studentów, którzy studiowali w Ukrainie i którzy. Spotykali się z niestety sytuacjami e, ataków rasistowskich ze strony czy to kolei ukraińskich, czy to urzędników ukraińskich, czy to też zwykłych osób. E, jakkolwiek by to nie było rozdmuchane e, propagandowo, fakt faktem, że takie, takie doświadczenia wyniosło wielu z nich e, i, i zawieźli je później do swoich krajów pochodzenia. Trudno jest oczekiwać... I w tych, w tych dyskusjach, choćby w mediach społecznościowych, to, to widać wyraźnie. Kiedy pojawia się głos proukraiński, od razu jest odpowiedź, czemu mamy z nimi sympatyzować, skoro oni nie sympatyzują z nami. Skoro oni nas nie szanują, czemu mamy... To nie jest nasz problem, to nie jest nasza wojna, to nie są nasi, yy, nasi, nasi ludzie. Yy, a głosy prorosyjskich aktywistów są, 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 są nośne. Oni mają swoje mają swoich, swoje, swoich, swoich fanów i chociaż ich głównym, głównym motorem działania jest coś innego niż Rosja, to doklejona Rosja do opowieści antyfrancuskiej czy antyimperialnej yy, no jest przemycana i, i gdzieś tam
0: zasiana. Czyli yy, Rosja w Afryce jest propagandowo dużo bardziej skuteczna niż w całym świecie zachodnim. Tak, jest skuteczna
1: yy, i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. No to, to jest niezliczone, jakby narady i, i prawda, yy, konferencje nad tym debatują. Jak skutecznie odpowiedzieć na rosyjską ofensywę informacyjną w Afryce, i nikt do tej pory jeszcze nie znalazł dobrej odpowiedzi. No, Francuzi próbują robić to samo, co Rosjanie, czyli w, wpuszczać swoich troli, swoje, swoje fałszywe konta. Po to, żeby one tam się tłukły z tymi rosyjskimi. To była zresztą śmieszna sytuacja, kiedy w poprzedni, przy poprzednich wyborach w Republice, Republice Środkowoafrykańskiej mieliśmy tak naprawdę do czynienia z kampanią, która kręciła się wokół. Wojny botów. wojny Rosyjskie boty e, jakby wchodziły w dyskusję i vice versa z francuskimi botami. A te Jed francuskie
0: boty były zatrudniane przez e, francuski rząd?
1: Tak, tak, tak. I jedni i druzy oskarżali się wzajemnie o bycie botami, co, co było e, dosyć zabawne. Później A rząd
0: francuski się przyznawał, e, przyznał się do tego, że to Poniekąd tak, poniekąd mhm.
1: tak. Później Facebook wy, wy, wykosił jednych i drugich e, jedną miotłą. E, Macron ostatnio w takim, takim wystąpieniu programowym o nowej, odświeżonej strategii francuskiej w Afryce no, mówił otwarcie o tym, że nie będziemy biernie przyglądać się, jak Rosja nas wypycha z naszych przyczółków, też w zakresie walki o serca i umysły. Ale póki co tak się dzieje. Póki, póki co, co się dzieje wypycha. Niestety tak, chociaż wydaje się, że, że osiągnęła już Rosja chyba szczyt swoich możliwości. W sytuacjach, kiedy Rosjanie przegrywają na Ukrainie, ci nawet, ci, ci ich nowi sympatycy nabierają wątpliwości i zaczynają, e, robią krok w tył. Tak było w przypadku e, ucieczki spod Hersonia. Miejmy nadzieję, jeśli Ukraina będzie odnosić sukcesy, to to, to poparcie też będzie się e, będzie topniało.
0: Bardzo panu dziękuję. Jędrzej Czerep, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję również. E, to wszystko dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję. Obiecałem, że szczególnie podziękuję kilkoro z was, który wspierają Układ Otwarty. Łukasz Pecio, Katarzyna Buchłak, Tomek Baran, Dominik Wojtkiewicz, Andrzej Bocheńczyk. Serdeczne dzięki. To dzięki wam ten program może istnieć, dzięki wam jest niezależny. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Nagraj to w blisko.